0: Más que nunca lo que nos rodean, los que nos rodean están constantemente rodeados de un mundo de comparaciones. La constante exposición a las redes sociales nos hace pensar que nuestra vida no es tan perfecta como la de los demás y se ha demostrado que esto conduce al desánimo e incluso a la depresión. Y vamos a hablar acerca de cómo podemos crear y debemos crear una cultura de afirmación dentro del hogar. Bienvenidos a un episodio más de Consejos para Familias. Sabemos que Dios en su palabra tiene los consejos adecuados para nosotros y nuestras familias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Nos encanta saludarles en su programa Consejos para Familias. Hoy hablando de este tema, creando una cultura de afirmación en el hogar. Dice yo en la introducción que estamos rodeados por un mundo de veras hipercomunicado, entre comillas, expuestos a las vidas perfectas de otras personas. Y como mencionaba, eh, los, los estudios clínicos, o sea, los datos, han reportado que hay una generación más depresiva, mucho más que antes, debido a toda esta exposición tan constante a las imágenes, vidas perfectas de otros y demás. Entonces, hoy queremos hablar de cómo poder crear esta cultura de afirmación en el hogar. Y creo que en esto hay muchas cosas que hablar. Puede ser, por una parte, hay una especie de sobrealabanza de nuestros niños o sobrecompensación de nuestros jóvenes. Por otra parte, hay una desconexión emocional. Hay muchos factores que están ocurriendo dentro de sus vidas y creo que es fundamental el entender algunas cosas importantes. Número uno, debemos de creer en el valor de nuestra paternidad. O sea, la presencia física de los padres, en la vida de nuestros hijos, haciendo un contacto visual, es muy importante, o sea, el que podamos eh, estar presentes y viéndolos, escuchándolos, lo cual suena como muy simple, pero cada vez es más difícil. Todo mundo estamos constantemente en nuestras redes sociales, nuestros celulares, y esto ha producido muchísima desconexión entre nosotros. Entonces, dice la palabra en el Salmo 127 que los hijos son un regalo del Señor, feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos. O sea, es una bendición entender que Dios nos dio a nuestros hijos, son una herencia del Señor, y que este llamado a ser papás es un llamado alto de parte de Dios, porque a veces como que ubicamos, bueno, soy, trabajo en la construcción o trabajo en la compañía de seguros o lo que sea, y definimos más nuestra identidad, por estas actividades fuera del hogar, que por lo que pasa en el hogar. Casi nadie, usted le pregunta, ¿y a qué te dedicas? No te dice, pues soy madre o padre, sino que piensan, oh me dedico a las ventas o me dedico a la construcción o lo que sea. Entonces, es muy importante saber, Dios me dio una asignación para ser padre y necesito asumir esta responsabilidad con mucha atención. Ahora, algo que hemos visto también en nuestro tiempo es que los padres han hecho de sus hijos una especie de ídolo, y quiero decirlo con sobriedad, ¿no? O sea, todos amamos a nuestros hijos, creo que eso es generalizado, pero los hemos hecho ellos el centro, en el sentido de que les damos todo lo que podemos para compensarlos, desde regalos hasta computadoras, viajes, tantas cosas verdad, que hacemos. Pero la presencia, como decía hace un momento, Física, la conexión emocional vale más que cualquier otra cosa. A veces pensamos que nuestros presentes son más importantes que nuestra presencia. Y eso no es cierto. Nuestra presencia enfocada y sobre todo llena del Espíritu Santo es lo que hace la diferencia. O sea, un papá, una mamá que viven llenos del Espíritu Santo, que aman a Dios, que se enfocan en el primer mandamiento que es amar al Señor y que crean una cultura en el hogar de que esa es nuestra prioridad, son papás que van a tener hijos exitosos. Porque los hijos aprenden a ubicar qué es primero. ¿Soy yo primero? ¿Mi diversión, mis deportes, mi arreglo personal? ¿O es lo que el Señor me dice, su palabra, su plan, su propósito, lo que está pasando en este tiempo? Entonces, ¿qué tanto valor le damos a una paternidad cristiana llena del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Creo que es algo que necesitamos pensar y considerar porque hay eh, demasiado... O sea, desafortunadamente hemos visto papás cristianos, mamás cristianos, que sus hijos no son cristianos, no conocen al Señor, y los papás han tratado de darles lo mejor que pueden, ¿verdad? Desde una educación hasta deportes, hasta qué sé yo, ¿verdad? Entonces, es muy importante que podamos decir, Señor, ¿cómo, ¿cómo puedo yo crear una cultura de afirmación bíblica en mi hogar? Y lo primero siempre, hermano, es tu propia relación con el Señor, tu propia um, intimidad, la realidad de tu vida con Dios. Yo sé que todos estamos ocupados, tenemos presiones, a veces nos enfermamos, nos cansamos, nos enojamos. Es normal, pero esta vida llena del Espíritu Santo, de la palabra, de un rebosar de una relación con Dios, hermanos, es fundamental. Porque yo sé que muchos papás, y esto lo he visto mientras eh, ejerzo mi papel como pastor y, en la consejería, muchos papás se sienten culpables. No, pues yo he sido un mal padre, no he estado allí, este, etc. Entonces, este sentimiento de culpabilidad les lleva a una paternidad que está fuera de balance. O sea, antes de sentirte culpable, te animo a que eh, te, o sea, tengas esta relación con el Señor y a partir de esta relación empieces a ver qué hablas a tu hijo, qué le modelas a tu hijo, cómo lo afirmas. Porque hay mucho de que eres un campeón, eres lo máximo, eres hermoso, precioso, increíble, encantador. Ok, sí, es verdad, nuestros hijos son un tesoro, una, la, la Biblia le llama cosa de estima, el fruto del vientre. Pero el punto es, ¿qué estamos diciendo de parte de Dios para ellos? O sea, ¿cuál es la palabra que Dios tiene para ellos? ¿Cuál es el, el destino profético que ellos tienen? ¿La asignación que Dios les dio? Tal vez para muchos de ustedes les pueda sonar desconocidas estas palabras, pero tenemos que saber, Dios, fíjese bien, dice la palabra en el 139, que él escribió un libro acerca de nuestras vidas y después lo formó. O sea, Dios tiene un plan acerca de nosotros mismos y de nuestros hijos. Y como papás debemos estar conectados más con esa realidad de quién es mi hijo y qué quiere Dios de él que lo que yo quiero o lo que él quiere. Porque a veces pensamos, es que a él le gusta o no le gusta. No le gusta la iglesia, no le gusta que lo obliguen a nada, no le gusta que le digan... Y yo no quiero que Él se enoje conmigo. O sea, estamos viviendo en términos muy de agradar a alguien. Tenemos que agradar primero al Señor, porque Él es el que nos va a dar sentido, propósito, dirección, claridad, nos va a ubicar. Entonces, esto es muy importante, hermanos. Por eso creo que estos temas de... O sea, tengo que crear una cultura de afirmación en el hogar, pero fundamentada en lo que el Señor habla. Tanto verdades, que son correcciones, como promesas, como eh, el propósito, la identidad que tenemos en Dios. Entonces, la afirmación que un papá y una mamá tienen hacia sus hijos debe de ser bíblica, debe de tener un concepto adecuado de sí mismo para que entonces él pueda aproximarse a la escuela, a una carrera, a una relación, a una dificultad, desde el lugar como un hijo, una hija de Dios. Muy importante, bueno... Si usted tiene una pregunta, puede llamarnos aquí con mucho gusto al 877-711-3342. Si tiene una pregunta, usted puede también dejarnos su pregunta en nuestra página de Facebook o de YouTube de Pastor Nets Gómez. Ahí estamos, usted puede dejarla ya sea anónima o puede dejarla con su nombre y con mucho gusto le responderemos con la palabra del Señor acerca de esta situación que usted está viviendo, de esta duda de la Biblia. Y si no lo hacemos hoy, el día de mañana, viernes, tenemos estos uh, programas de preguntas y respuestas para servirles. Entonces, estábamos diciendo que la cultura de afirmación no proviene simplemente de alimentar el narcisismo nuestro o de nuestros hijos. O sea, hay una tendencia ahorita, por ejemplo, un súper énfasis en cómo me veo... Este, en el gimnasio, en mi presentación, en, mis, en las dietas, o sea las dietas, músculos y que está rodeado el internet de estas cosas y todo mundo estamos como enfocados en eso. entonces ¿qué sería una afirmación correcta y cómo es eh, el crear este ambiente en el hogar? Yo creo que es un ambiente de honra o sea te doy el peso, la importancia que tienes, el tiempo, la oración, pero lo primero es que yo hago es que llenarme de Dios. A veces estamos demasiado conectados con nuestros sentimientos, frustraciones, con nuestra carne, y lo que sale de nosotros puede parecer bueno, pero no es lo que ellos necesitan y lo que Dios quiere. Por eso yo citaba antes de comentarles que pueden mandarnos su pregunta, eh, lo que dice la Biblia en Romanos 12:3. Dice: Cada uno, dice, ninguno, perdón, dice, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué consejo más sabio? O sea, debes de pensar acerca de ti mismo de una manera equilibrada. Ni se trata de creernos lo que no somos, la mamá de Tarzán, ni tampoco de creernos menos de los que somos. Y muchos venimos de esos dos ambientes, ¿no? Unos que vinimos de papás muy estrictos, hubo rechazo, golpes, violencia doméstica, eh, ofensas, Terrible, y crecimos con un complejo de inferioridad terrible. Nos pasaron cosas tremendas. Y otros que son personas, eh, como se llama la generación de cristal, ¿no? intocables, susceptibles, se les da, se les compra, se les lleva y no se les puede decir nada. Entonces, estos dos balances de los que vivimos tal vez en un contexto de crueldad, muchos de nosotros así con nuestros padres, y la sobrecompensación que estamos haciendo con nuestros hijos debe llegar a un punto medio. Es decir, yo me, tú y yo como papás, como esposos, nos conectamos con el Señor. Decimos, Señor, dime qué estás diciéndome de mi esposa, de mis hijos. Eh, déjame sentir lo que tú sientes. Déjame ver lo que tú ves para que yo pueda ser equilibrado en la forma en la que los afirmo, en la forma en la que creo en ellos en la forma que reconozco su desempeño, reconozco sus talentos, reconozco su llamado. Esto es muy importante porque toda persona, hermano, necesitamos una buena dosis de ánimo. La mayoría de nosotros, eh, pues como les decía, ¿no? nos comparamos, permitimos la voz del acusador, nos sentimos eh, eh, que no vamos a cambiar, que las cosas son difíciles. Hay, hay todo este entorno negativo de nuestra carne y del enemigo. Entonces, todos necesitamos una palabra de ánimo. Ahora, muchos papás a veces han hecho de sus hijos la fuente de su ánimo. Y eso no está bien. La fuente de nuestro ánimo debe ser el Señor. O sea, Él alimenta con su palabra, con su amor, mi sentido de identidad, de propósito y de valor. Primero, ¿verdad? Ahora, yo, tú y yo recibimos esa afirmación y podemos afirmar a otros. Podemos hablar lo que Dios habla. Podemos conectarnos, aunque, por ejemplo, un adolescente pase por una época difícil donde él está, ustedes saben, ¿no? en su inconformidad, en su enojo, en su silencio, etc. Entonces, aún en ese tiempo, tú y yo debemos de conectarnos. ¿Qué dice Dios acerca de mi hijo de mi hija? Porque muchas veces somos negativos. Mira, que ya, ya, este, no te canses de hacer lo mismo, dejas todo tirado, siempre estás de malas. O sea, ha, hacemos generalizaciones acerca de su conducta que son negativas. Ahora, no quiere decir que no corrijamos, porque, repito, está este otro extremo donde eh, eh, como que no queremos decirle nada. Entonces debemos de buscar una manera positiva, número uno, de afirmar quiénes son ellos en Dios, qué dice Dios de ellos, y por otra parte, de manera positiva, llamarlos al crecimiento, llamarlos a la disciplina, llamarlos a, al respeto. Y eso de verdad debemos de, de cultivarlo de una manera muy intencional, porque eh, eh, o sea cuando un hijo una hija encuentra en el papá y en la mamá este uh, balance adecuado, puede acercarse incluso o sea, a, a ellos cuando está desanimado, cuando está confundido, cuando tal vez tuvo una situación en la escuela que fue muy difícil. Entonces po podemos este um, pues como ayudarlo y recurrir a él. Me parece que tenemos una llamada por ahí. Así es que vamos aquí, ¿cómo está? Por favor, su llamada, estamos para servirle.
1: Sí, buenos días, Pastor. Muchas gracias por recibir mi llamada. Amén. Um, tengo una pregunta acerca de. Um, yo yo, tengo, yo soy mamá soltera, mm. tengo una hija ya de adulta, ya ella está casada y todo, sí. pero en, en la historia es grande, solo quiero que uh, mm. más o menos empiece eh, que tuvimos muchos conflictos, mm. desde que yo la tuve hasta los oh, 11 años quizás que yo la pude como tener en mi casa, digamos, mm. a ella. Y mantuvimos una buena relación un tiempo y somos cristianos, mm. creo que muchas cosas nos perdonamos y pero ha pasado un, un momento ahora donde no sé si no hemos perdonado genuinamente mm -hmm. y hemos tenido muchos conflictos a mm -hmm. un punto donde tanto ella me ha herido yo la he herido muchas mm -hmm. veces a ella y y quisiera saber cómo puedo solucionar o cómo puedo restaurar mi relación con ella, ya que nosotros servimos a Dios, mm. amamos al mismo Dios, y siento que eso no nos está dejando a avanzar hacia adelante.
0: Súper buena pregunta, hermana querida, y muy bien planteada, y es un problema muy real, y, y qué bueno que lo está mencionando, porque quiero darles todo un consejo y hablar de algunas cosas importantes, mire, una gran pro, un gran problema que observamos en las relaciones con nuestros hijos es las ofensas que existen. Como usted dice, yo la he herido haya ella mucho, ella me ha herido a mí. Esta es realidad y dice usted que no sabemos si hemos perdonado. Eso es muy importante. A veces pasa el tiempo, pero no necesariamente nuestro corazón está sano. Seguimos enojados, ofendidos, dolidos con lo que nos dijeron. Y nosotros, y fíjese, la, la palabra nos habla en Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6, que antes de, del regreso del Señor, él, hace, él va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, ¿verdad? Dice que no, no sea que Él venga y hiera a la tierra con maldición. Entonces, la clave es que usted, hermana, eh, si, eh, yo le recomiendo, número uno, la comunión con Dios, y número dos, la, la, la mentoría o consejería para ver qué, en qué aspecto estoy dolido con mi hijo, por qué sigo con este dolor en mi corazón, Tal vez algo que me dijo, algo que no hizo. Yo esperaba, no sé, llamadas o regalos y no hizo nada, lo contrario, ¿verdad? Entonces, sí necesita usted primero resolver profundamente cualquier dolor, porque mientras usted esté libre de esta eh, ofensa, usted va a poder hablarle a ella palabras de paz. La Biblia nos habla de ser restauradores. Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la palabra pacificador es un promotor, de, 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 o sea, es alguien que promueve la restauración de las relaciones. Entonces, uh, si usted está sana su corazón, puede oír más claramente lo que dice el Señor, ¿verdad? Porque cuando uno está dolido, está por una parte mi enojo y por otra parte mi culpabilidad. Yo le he dicho, entonces, este enojo y culpabilidad no me permiten escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces, yo comenzaría por eso, mi hermana. Señor, permíteme reconocer qué cosas todavía me duelen para perdonarlas genuinamente, bendecir a mi hija, dejar mi enojo y entonces hablarle, como yo decía hoy, porque a veces uno, digamos, se enojó con alguien y le dijo cosas. Y ya que pasó como el trauma, uno como que hasta como que niega todo y minimiza. Ah, no, todo está bien, no pasa nada. Este, como que en vez de resolver uno se vuelve como hasta este adulador y no la clave es que usted resuelva primero mi hermana. ¿Qué piensa de lo que le dije y qué entiende? ¿Cómo? Quiero ver cómo, cómo recibió este consejo, por favor.
1: Pues lo que entiendo es, básicamente es que yo tengo que reconocer en primer lugar si aún hay mucho dolor de parte de todas las cosas que ella me ha hecho sí. y poder como eh, reconciliarme con Dios y reconocer que hay estas ofensas dentro de mí. Y ya cuando yo he podido como sí. asimilar eso, pedirle a Dios perdón y obviamente ayudar que me restaure mi relación con él para yo poder escuchar claramente la voz y la dirección de Dios para poder buscar una salida, una solución con mi hija, poder sí. reconciliarnos.
0: Me encanta. más quiero ah. añadirle un pequeño, quiero afinar un detallito. O sea, ¿Sí? el asunto que usted tiene usted es con su hija, pero Dios sí la perdona. O sea... Quiero explicarle esto. Dios está de su lado, mi hermana, y Dios la ama a usted. Y Dios, como, como Él tiene un corazón de padre, a los padres nos entiende, nos, nos conoce, ¿verdad? Entonces, uh -huh. al usted soltar el resentimiento, más que eh, reconciliarse con Dios, lo cual sí lo hace, es reconciliarse con su hija en el corazón de usted. Dice la Biblia uh -huh. que Dios quiere que tengamos corazones sin ira ni contienda. Entonces, el punto es cómo usted puede sacar, y por eso le recomendaba mucho, por ejemplo, un inventario. Eso lo puede hacer con un mentor. A ver, quiero ver qué son las 10 cosas o tres cosas, las que sea, que me han caído mal, que me sentí traicionada, decepcionada, enojada, lo que fuera. Entonces, esas cosas hay que tratarlas. Un perdón profundo es esencial. Yo me he dado cuenta, y como papá también, que de repente estoy enojado con mis hijas. O sea, me cayó mal algo y estoy por dentro, no puedo creer que, que, que hiciera o que dijera esto. Entonces, yo tengo que resolver mi propia eh, enojo y dolor para entonces hablarles uh -huh. bien, ni de manera aduladora, ni de manera despreciativa, sino de una manera sabia, mi hermana.
1: ¿Me expliqué? Uh -huh. Sí, sí, correcto. Pues, gracias, de verdad, yo voy a... Yo sé que necesito, o, tal vez nunca lo he buscado... Sí una ayuda de consejería sí. nunca lo he buscado cuando sé que, a, a, que hasta a veces es necesario porque sí. sí he vivido, hemos vivido muchas cosas. Ella y yo, pues, mm. ella creció conmigo desde, y, y, y yo, pues, no estaba como muy grande cuando mm. la tuve, así que no mm. tenía tanta idea que ser un papá sí. o una mamá. Yo so, cometí muchos errores, no sé, y, y pero muchas gracias. Yo sí. creo que... Yo quiero tu decirle algo, mi hermana, antes que buscar... se vaya quiero
0: decirle algo, mire, quiero pedirle que se perdone a sí misma,
1: okay.
0: por favor, porque mire, el que usted estuviera joven y se embarazara, pues fueron muchas ¿Sí? cosas, verdad, si sí, una parte fue de usted, pero otra parte fue la ignorancia, fue muchas cosas, verdad, entonces yo quiero animarle que se perdone porque no ha hecho las cosas bien, porque cuando usted se perdona, dice, bueno señor, yo ya te pedí perdón y le pedí perdón a ella, y ya no puedo seguirme sintiendo como la mujer que se equivocó porque no sabía. Decir, bueno, sí me equivoqué y no sabía, pero ahora estoy aprendiendo y voy a hacer mi mejor parte. Yo le animo a que se perdone, mi hermana, todo eso que usted hizo mal, porque a veces eso nos entorpece un poco para ser buenos padres.
1: Sí, pastor, muchas gracias
0: por su consejo. Sí, hermana. Ánimo, Dios me la bendiga. Y yo quiero, siento de Dios dar una palabra. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos. Mire, usted no es responsable del enojo de su hija, en una parte lo fue, pero la otra es responsabilidad de ella misma, sobre todo que es cristiana, usted me dijo. Entonces, ella tiene que asumir responsabilidad de su propia amargura, o lo que sea, pero usted va a asumir responsabilidad de la suya. Y cuando usted asume responsabilidad de su propia parte, hay algo que se opera. Dice la Biblia, cuando te hacen algo, bendice, perdona, Ora por ellos y esa oración, bendición, perdón cambia el ambiente. Entonces, perdónese a sí misma, profundice en el perdón de lo que, hijo, de, de lo que le hizo su hija y empiece a bendecir y a hablar lo que Dios habla sobre de ella. Entonces, creo que esa cultura de afirmación de lo que estamos hablando hoy va a traer una sanidad de su restauración, mi hermana querida.
1: Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Igualmente, hermana. Gracias.
0: Amén, qué tremendo. Fíjese, cuando escucho esa, esta preciosa mami, hay mucho sufrimiento a veces como papás, porque qué más, hermanos, no quisiera uno hacer las cosas bien y no equivocarse, pero todos nos equivocamos, aunque hemos estudiado y aprendido y damos consejos, nos hemos equivocado, eh, algunos porque consentimos demasiado y otros porque fuimos muy estrictos y tantas cosas, ¿verdad? Pero Dios, hermanos, es Padre por excelencia y él nos da gracia. Por cierto, quiero recomendarles en, esta, uh, en, en el sitio de internet netsgómez.com. Tenemos cursos que estamos sacando. Vamos a sacar uno más que se llama, eh, 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 hablando, o sea, estamos, se llama Aprendiendo de la Paternidad de Dios. Creo que va a ser muy útil. Entonces, quiero recomendar esta, eh, el sitio de internet de su servidor y estos cursos. Porque yo creo que necesitamos recibir... Todo esto que Dios tiene para nosotros, para poder funcionar, porque el desafío de ser papás es grande, no es fácil, hermanos. Y uh, hay, hemos cometido muchos errores, como les digo, por un lado o por otro, pero somos llamados a regresar a nuestro lugar. La profecía de Malaquías, que está confirmada en Lucas, dice que el Señor va a volver el corazón de los padres a los hijos, este, de los hijos a los padres, para preparar, dice, para hacer, volver a los rebeldes, a la prudencia del Señor y para prepararle al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea, en este tiempo antes del, del regreso de Cristo, el Señor quiere que nosotros tengamos esta... Um, su, su, o sea, quiere darnos su gracia para reconciliarnos con nuestras generaciones, con nuestros hijos y nietos, y entonces empezar a traer este pueblo que se vuelve de la rebeldía a la prudencia y que se convierte en un pueblo preparado para el regreso de Cristo. Entonces, Dios está con los papás. Yo quiero decir esto, que están sobriamente buscando, no cómo puedo yo ganarme a mi hijo, comprar su afecto, sobrecompensarlo, no cómo puedo hacer mi papel de hablar lo que Dios habla sobre de él, para profetizar lo que Dios dice, y entonces ver que el cumplimiento de lo que Dios dice en Malaquías se lleva a cabo, y esta generación... Eh, eh, se vuelve un pueblo dispuesto al Señor. Por eso le decía que la identidad que hablamos sobre nuestros hijos no es solamente eres lo máximo, eres increíble, campeón, triunfador. Sí, pero ¿por quién y para qué? ¿Por qué mi hijo es un champion o mi hija es amazing y para qué? Es, estas cuestiones, hermanos, de una cultura de afirmación conforme al reino son esenciales. Así que voy a dar el consejo de este día tratando de resumir un poco lo que hablamos. Nuestros hijos y todos necesitamos ánimo y afirmación. La clave de este ánimo es que sea conforme al corazón de Dios. Y lo primero que se necesita es que usted y yo nos conectemos con el Señor de corazón a corazón con Él diariamente. Y desde ese lugar de estar satisfechos en Él y afirmados por Él, entregamos la afirmación que nuestros hijos necesitan y que nuestra familia necesita. Y tenemos que romper, como decíamos con nuestra hermana hoy, Toda ofensa, enojo, eh, deshonra, para que entonces se cultive un ambiente del reino de los cielos en nuestro hogar y podamos presentar una generación de jóvenes que están dispuestos y que aún están preparando el camino del Señor, porque de eso se trata en nuestras familias, de cumplir el propósito de Dios. Queridos hermanos, Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado en este día. Mañana estamos con preguntas y respuestas. Si tiene una pregunta, puede dejarla en nuestras redes sociales y aquí estaremos para servirles. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en un episodio más de Consejos para Familias. Nos vemos la siguiente vez.